0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, Sputnik'te gündem dışında birlikteyiz ve bu hafta Gogol özel yayını yapacağımızı duyurmuştuk. Gogol özel yayını için hazırlıklarımızı yaptık. Tabi bu hazırlıklar nasıl oluyor? Gogol'un yazılmış olan, çevrilmiş olan özellikle Türkçe'ye kitaplarının okunması ve biyografisinin yazarın incelenmesiyle oluyor. Ve tabi asıl hazırlık bir uzmanın programa katılmasının sağlanmasıyla gerçekleşiyor ki doktor Sabri Gürses, Rus dili ve edebiyatı uzmanı, bir edebiyatçı olarak, bir çevirmen olarak stüdyomda şu an konuğum. Hoş geldiniz. Hoş Sesinde problem var mı acaba konuğumun diye... E, ...sormak istiyorum teknik e, tarafa. Bir problem yok değil mi? Evet. E, onlar halledecekler e, problemi... E, ...ve siz de Sabri Gürses'in sesini... E, ...daha iyi duyacaksınız. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi... ...Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden... ...mezun oldu. Yüksek e, lisansını ise... ...Nobakov ve Yevgeni Üniversitelerinde... ...tamamladı. Şimdi bir şey yapabilir miyiz, duyabilir miyiz? Tabii. Doğru değil mi? Evet, evet gayet evet. güzel geliyor. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ee, Rus dili ve edebiyatı İstanbul Üniversitesi'nde değil mi? Ee, tamamladınız. Ee, i̇lgi liseden bu tarafa çok fazla Rus klasiği okumaktan mı kaynaklanıyordu? Nasıl bir birliktelik <gülüyor> oldu? Yani o farkındalık nasıldı sizi Rus dili ve edebiyatı okutturacak şey?
0: Yani bir şey, yani Rus klasiklerini okumaktan... Yani bütün şeyin dediğimiz ve kültür hayatımızın Hı-hı. ekseninde temelinde olduğu gibi şey Rus klasikten okumaktan da kaynaklı. dışında şey biz sosyalist bir aileydik. Biz, yani şey baştan aşağı hani Rus hayatı ile Rus ya da olup biten daha Sovyetler Birliği'nde olup bitenlerle e, Sovyetler Birliği'ndeki kültürün ve düşüncenin durumuyla... hani yakından takip eden bir aileydik. Hani bu beni doğrudan şeye götürmedi Rusçaya çünkü şey e, aynı zamanda da işte, anne babam sosyal okudu. Bir şey sosyoloji denedim. Şey o nasıl olur diye baktım. Sonra başka bir bölümde geldim. Sonra en son şey yani ben ne yapmak istiyorum diye baktığımda e, yani Rus dili okumak istiyorum. Şeyi çünkü işte Türkçenin dışında başka e, sevdiğim bir dilde, başka bir kültürde neler var ve oradan nelerle beslenebilirim? Batı dilleri, başka Batı
1: başka bir Batı dilinde diye Rus diline yöneldim. Hı-hı. Yüksek lisans ve doktorasını da e, tabi Rusya'da yapmış olması e, yazarların değil mi e, eserlerini e, böyle orijinalinde kütüphanelerinde okuma imkanı e, verdi e, konuğuma. Ee, bir tereddütünüz var herhalde buyurun. <gülüyor> Hazırlıktan şey. mı bir sorun var acaba? E, Novakov ve Yevgeni e, Oney'in üniversitelerinde mi? Düzelteyelim bir dakika. Yok. Pardon. Pardon. E, Nobakov üzerine ve Yevgeni Onegin üzerine yapıldığını anlıyoruz değil mi?
0: Şöyle yük, yani önce lisansımı işte İstanbul Üniversitesi'nde e, tamamladım. Ardından şey yani çeviri benim hayatımın merkezinde yalıyordu. Çeviri konusu ile ilgili. Dolayısıyla şey, çeviri bilim yüksek lisansı yaptım yine İstanbul Üniversitesi'nde. Hı hı. E, bunu yaparken şeyde işte artık Yevgeni Onegin'e... Meraklıydım ve e, oradaki yüksek lisans tezimi Nabakov'un Yevgeni Onegin çevirisi ve Türkçe'deki Yevgeni hı hı. Oneginler üzerine yaptım. O sırada kendim de şey e, bir Yevgeni Onegin çevirisi
1: üzerine çalışıyordum. Evet, mikrofondan ayrılırsanız ses gidip geliyor arkadaşlardan rica edebiliriz eğer bir şey istiyorsanız hemen Görün, buyurun. Tamam. Ee, şey yani onu
0: ardından da şey Erçin Üniversitesi'nde tamamladım doktora çalışımı. O da yani Yorulot'un gösterge bilim üzerine. Hı hı. Dolayısıyla yurt dışında şey bir akademik eğitim yapmadım. Şu an
1: doktora sonrası çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Belki bundan sonra değil mi? Belki imkan olursa bu da tamamlanabilir. İsterseniz tabii. Ödülleriniz de olduğunu görüyoruz. Edebiyat çevirileriyle değil mi? Konuğumuzun almış olduğu ödüller de var. 2010 yılında Dünya Kitap tarafından yılın çevirisi seçildi. Yazarımızın, konuğumuzun yapmış olduğu oblom Çevirisi. Şimdi e, Gogol konuşmaya gelelim. Tekrar döneriz e, sizin yaptığınız diğer işlere Gogol ile ilgili birkaç e, şey söyleyelim. Siz girmek istediğiniz yerde girin lütfen. E, 1809'da Ukrayna'nın Poltova şehrine bağlı bir kasabada doğduğunu görüyoruz. 1821'de de Kiev yakınlarındaki Nez'in Yüksek Okulu'na kaydoldu Gogol. 1828'de buradan mezun olduktan hemen sonra Sankt Petersburg'a yerleşti ve bir dergide yayınlanan şiir nedeniyle bir sürü eleştirilere maruz kaldıktan sonra şiirin bütün nüshalarını satın alarak yakıp Kuzey Almanya seyahatine çıktı. Ee, geri dönünce de devlet hizmetine girdi. Bu dönemde edebiyat dergilerinde hikayeleri yayınlanan Gogol 1831'de devlet hizmetinden ayrıldı ve bir kız enstitüsünde tarih öğretmenliği yapmaya başladı. Aynı yıl yayınlanan Ukrayna hakkındaki hikayelerinin ilk cildi olan Dikanka e, yakınlarında bir çiftlikte akşam toplantıları Gogol'u istediği başarıya yaklaştırdı. Kitabın ertesi yıl yayınlanan ikinci cildi ise bu başarıya erişmesini sağladı. Ve 1834'te yakın çevresi sayesinde St. Petersburg Üniversitesi'ndeki dünya tarihi kürsüsüne atandı. Ama bu alanda başarılı olamayınca yeniden edebiyata yöneldi. E, ve 1835'te Mirgorod isimli kitapta topladığı hikayelerini iki cilt halinde yayınladı. 15. yüzyıl Ukrayna kazaklarının yaşamını anlattığı... E, Taras Bulba ve en bilinen hikayelerinden e, olan Burun bu kitapta yer alıyor. Tabi Türkiye'deki e, çevirilerine baktığımız zaman e, bu kitaplardan bağımsız olarak mesela Sankt Petersburg öyküleri adı altında bir kitap olduğunu görüyoruz iletişim yayınlarından çıkan ve bahsedilen öykülerden bir kısmı da zaten burada toplanmış durumda. E, Gogol'un edebiyatı hakkında ne söylersiniz ilk planda baktığımızda?
0: Gogol edebiyatını açıkçası şey, günümüzde yani birkaç farklı cepheden e, incelemek mümkün. Şimdi bu yakın tarihe kadar bir soru. Gogol edebiyatının e, Rus edebiyatının işte temel bir e, ögesi, temel bir parçası olarak ele aldık ve birkaç e, yerinden bir insan hani, Gogol'in kendisi var. Gogol'un e, şey, Rus dünyasını, Petersburg dünyasını e, ve Rusya'daki hayatı ve artı Rusya'daki ekonomik, yani dönemin ekonomik koşulların, sosyoekonomik koşulları anlatan ya da onlarla ilgili çok büyük ayrıntılar veren bir yazar olarak görüyorduk. Hı hı. Yani özellikle şey tersten başlamışta Ölü Canlar adlı romanı ele aldığımızda Ölü Canlar hani bir korku romanı gibidir aslında. Yani orada korkunç bir şekilde şeyin şey Türkçe yani Ölü Canlar aslında hı hı. Hani Ölü Ruhlar olarak da çevrilebilecek olan kitap şey orada ölmüş insanların e, isimlerin toplanması bu sayede işte muhasebe hesapları yapılarak işte gelir elde edilmesiyle ilgili bir şey. E, ölen insanların e, şey kayıtlarını kendi üstüne işte belli bir fiyata geçiren e, şey kahramanımız şehir şehir gezerek kendi servetini artırıyor ve bu arada şey her şehrin işte içindeki zengin sınıfı artık şey o döneme bakılırsa işte yozlaşmakta çökmekte olan şehrin ...toprak sahibi, toprak ağası... ...kesimini görüyoruz. Ve... ...diğer şeyde... ...Neski ya da Neva Bulvarı... ...hikayelerine döndüğümüzde... ...yine burada şeyde... ...şehir hayatı içindeki... ...sosyal çatışmaları, insanların... ...birbirleri karşısında... ...servet durumları yüzünden düştüğü... ...gerilimleri görüyoruz. Ruh hallerinin nasıl... ...karışık olduğunu ve hani burunda bu bir nebze görülüyor fakat e, hani daha ne daha sert görüldüğü hani e, öykülerden bir tanesi palto. Hı
1: hı. palto da e, e, o diyorsun. zaman izin verirseniz palto ve burun, ya yani diğer öykülere gireceğiz. Ölü canlar demişken biraz ölü canlardan e, konuşalım isterseniz. Hem bir hatırlamış olsun dinleyenler, hiç okumayanlarsa varsa e, bir fikir sahibi olsunlar. İlk Rus klasikleri arasında gösteriliyor ölü canlar. 19. yüzyıl toplumundaki Rusya'nın en başarılı hicivlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki edebiyatçılığına baktığımız zaman, hani ilk... ...klasiklerden olarak gözüküyor. E, ölü canları... E, ...ve ölü canlar özelinde Gogol'u... E, ...Dostoyevski'nin kitaplarıyla... ...ve Tolstoy'la karşılaştırdığımız zaman... E, ...yani Rus edebiyatındaki... ...bu evrimin içerisinde... ...Gogol'un yeri nasıldır? Yani Oblomov'u da katalım... ...hani bu konunun uzman uzmanı olduğunuz için... E, ...söylüyorum. E, Çehov'un öykülerini... ...belki dışında bırakabiliriz ama bakıldığı zaman... ...ölü canların yeri neresi? Çünkü bir de bitmemiş bir hali de var. Birinci cildi evet kusursuz bir... Edebiyat örneği. Fakat ikinci cilde baktığımız zaman e, hani sonradan toparlanmış bu. Önce yazar vazgeçmiş bu bunu e, kitaplaştırmaktan bir bölük pörçüklük var. Yani bakıldığı zaman hani şu an mesela ben Ölü Canları yazmış olsam ikinci cildi bu şekilde versem muhtemelen hiçbir yayınevi kabul etmeyebilir. Yani böyle bir bölük pörçüklük hali var. Bu tamamla bunu der. E, dolayısıyla bu şekilde bakınca Ölü Canların birinci ve ikinci cildini ayrı değerlendirip öyle mi Ölü Canların Rus edebiyatındaki yerini e, anlamak anlatmak lazım. Yoksa bir bütün olarak Ölü Canları mı? Değer- değerlendirmek lazım. Ne dersiniz?
0: Zaten az önceki şey ya yani sınıflandırma bu cepheye... geçmeye çalışacaktım. şeyim, şimdi ölü canlıların bitmemişliği aslında enteresan bir durum. Yani şimdi yine bu eski modelde baktığımızda, işte Gogol Rus edebiyatının bir parçasıdır... diye baktığımızda bildiğimiz gibi şey Gogol işte ölü canlardan sonra bir sinir krizi geçiriyor ve ruhsal işte manevi bir hmm. e, krize düşerek i̇şte yazdığı daha sonra şeyleri ikinci bölümünü yakıyor. İşte dostlarına şey, çok dini ağırlıklı e, şey mektuplar yazıyor e, Roma'dan yurt dışındaki hayatına falan şey. E, ve şimdi burada aslında şunu ...günümüze de hani çekerek şeyi sorabiliriz. Şimdi ölü canlılar temel olarak... ...Rusya sen nereye gidiyorsun diye soruyor. Hmm. Yani bu şeyin hmm. kitabın temel sorusu hmm. o. Hmm. E, ve muhtemelen şeyde... ...ikinci ciltte devam ettiğinde... ...daha da korku verici şeyler hmm. e, yazdığı için... ...kendisinden dahi korkuyor. ve Ya da belki yani o anlamda sansürden... ...ve e, olabilecek şeylerden korkuyor. Ve bunu yakıyor. Şimdi bunun ne olacağı üzerine... ...bu yarım kalmış şeyin ısıtlanılacağı üzerine... ...açılsa bir şey spekülasyon yapmak... Zor ama hani şey bunu deneyen bir sürü çağdaş Rus yazarı var. Yani günümüz çağdaş Hı-hı. Rus yazarlarını birçok açıdan aslında bu ölü canların devamını getirmeye çalışıyor olarak... ...Rusya sen Hı-hı. nereye gidiyorsun sorusunu yanıtını vermeye çalışıyor görebiliriz. Fakat...
1: Şahane bir cevap oldu bu.
0: Şeyi... E, sağ olun. Yani fakat şey şimdi artık yani günümüzde şöyle bir krizin de içindeyiz. Yani aslında şimdi Gogol evet böyleydi ama iki tane enteresan şey var. Birincisi... Gogol bu
1: hikayeyi aslında Puşkin'den almış. Hmm. Şimdi Puşkin... E... Değil mi? Notlarında da o yazıyor aslında. Evet, evet. E, bu arada Gogol e, Puşkin'e de hayran sevgili dinleyenler. Onun önerisiyle ölü canları yazıyor. E, evet. Ve dönemin Rusya'sının e, kitabın kahramanı Çiçikov üzerinden e, anlatmaya gayret ediyor. Zengin evet. olma hayaliyle yanıp tutuşan Çiçikov kendisine kurmaca bir yol bulmuştur ve kasaba kasaba dolaşıp e, Sabri Gürses'in de dediği gibi toprak sahiplerinin ölü kölelerini kağıt üzerinde satın olarak itibar sahibi bir beyefendi olmak için bir çaba içerisine giriyor ve farklı amacı da var tabii bu. Evet. Ee, ve E ee, önerisiyle ha, bunu yazdı. Yani şeydi evet. tam
0: orada <gülüyor> ee, şey ya Pushkin önerisiyle değil aslında. Yani anlaşılan bir sohbette Pushkin ona söylemiş. Fakat sen yazarsın yaz bunu falan gibi bir şey söylememiş olduğuna dair Hmm. ...ihtimaller var. Hmm. Yani dolayısıyla hani bazı kişiler yani bunun aslında Pushkin'den çaldığını öne hmm. sürüyor. Fakat bu hani tabii fark etmiyor. Pushkin sonuçta şeyi kendi kişisel tarını bakıldığında... bu hikayeyi yazar mıydı? Hmm. Yani yazmış mıydı? Yazdığı arasında var mı? Aslında var kısmen yani bu hikayenin hani nüvelerini yazmış. Fakat şeyi yani karısına ya şu Malaros bu benim hikayeyi almış yazmış dediğini e, hani şey e, kayıtlarda görüyoruz. Hmm. Şimdi burada Malaros hikayesine bir e, şey dönüp vurgusuna dönüp bakmalıyız. Hmm. Aslında şeyin Google'in ortaya çıkışı benim yani şimdi şu günden geriye doğru da baktığımızda Rusya'da bir yerde Ukrayna damarını sokmuş olmasıyla bağlantılı. Ukrayna hmm. folklorunu sokmuş olmasıyla bağlantılı. Bu Dikanka e, hikayesi de aslında öyle. Tam da Rusya'da e, şeyin Rusya'nın ee, çeşitli ülkelerin işte milli bağımsızlık hareketlerini desteklediği işte Bulgar hareketini desteklediği Yunan hareketini desteklediği dönemde aslında aynı şekilde Ukrayna'da da e, böyle bir hareket bir e, hareketlenme bir bağımsızlık hareketi sergiliyor ve şeyin Gogol'un aslında bütün çabasına bakarsak bununla ilgili bir şeyler kurmaya çalıştığını görüyoruz. Şurada örneğin hani bahsettiğimizde kendi biyografisinde şey hani tarih e, profesörü profesör olmaya çalıştığını gördüm. Hı hı. Aslında gitmek istediği yer Ukrayna. Ukrayna'da tarih profesörü olmak istiyor. Bir şeydi. Ve anlaşılan daha ileride Ukrayna tarihi yazmak e, niyeti var ve e, şeyde yaptığı işte hani Ukrayna dilini geliştirmek. örneğin şey burada küçük bir not düşerek şeyde ben hani Google çevirmekten uzun süre hani uzak durdum. Yani yakın tarihlere kadar. Hı hı. Şimdi hani yavaş yavaş külliyatını Hazırlamaya girişiyorum. Hmm. şeyim e, yani uzak durdum çünkü Hasan Aliyev'in şey hoş bir uyarısı vardı şeyde yani Gogol zor bir yazardır şeyi e, şey çünkü e, dilinde çok fazla işte folklorik öğeler Ukrayna dili öğeleri vardır derdi. Bu da benim hani şey yani sonuçta ben hani Rusçacıyım. Hı hı. hani o şeyi, e, farklı şeyi yeterince yakalayamayabilirim daha erken dediğim için şeymiş. Şimdi dolayısıyla şeyin e, hani Gogol'un bu Rus edebiyatındaki konumunu böyle bir görmekte yarar var. Araya aslında Sovyet edebiyatı girdiği için biz Gogol'ü bugün biraz daha farklı görüyoruz. Ve Pushkin girdiği için. Şeyde, eğer şey olmasaydı açıkçası bir Sovyet devrimi, Rus devrimi olmasaydı biz Gogol'ü başka bir yerde görecektik. Yani çünkü Sovyet devrimin temel özelliklerinden bir tanesi dağılmak üzere olan Çarlık Rusyası'nı bir şekilde örgütlemiş olması onun hamurun tekrar şekillendirmesi bir araya getirmiş olmasıdır. Yani şeyin tam o dönemde bildiğimiz üzere şey yani burada ölü canlarda işlenen mevzu olur. Daha sonra işte Lenin'de ve diğer sosyalistlerin de yani işleyeceği şey odur. Rusya bir halklar hapishanesi olarak görülüyordu. Birçok demokrat kesim tarafından. Hani Gogol'un da aslında anlattığı korkunç gerçek o. Ve buradan yani bir bağımsızlık hareketi çıkması mümkündü e, o günümüz konusunda. Fakat e, şeyin yani Sovyetlerin ortaya çıkması ve Sovyetler e, edebiyatında Ukrayna edebiyatının Rus edebiyatıyla yeniden kaynaşması bence hani Gogol'ü bizim bir bu yüzyıl boyunca farklı bir şekilde ele almamıza neden oldu. Şimdi üçüncü bir şey, onu da söylemeden geçmeyeyim isterseniz. Biraz
1: sonra gelelim mi? Çünkü Ukrayna dediğiniz için ilgili kısmı okuyacağım ön sözden. Yazarın ön sözü var bu arada, ona da getireceğim ama ben Edmund Wilson'ın ön sözünden aktarmak istiyorum. Ölü ca- Siz Ukrayna vurgusu yaptığınız için. Ölü canlarda eski Ukrayna efsanelerindeki tüm görkem kaybolmuştur. Ukraynalı köylü folklorunun eğlenceli mitolojisiyle hayatından memnun eski dünya toprak sahiplerinin nezaketi ve dürüstlüğü de artık yoktur. Kendimizi ayyaş ve kavgacı, sıkıntılı ve faydasız toprak sahiplerinin karma karışık basık ve pis kokulu ya gaddarlık ve ısrarla ya da korkunç bir elde etme hırsıyla aptalca köşe kapmacalarla geçen düşkün hayatların içinde buluruz. Açıklamasıyla değil mi? Ukrayna'daki toprak sahiplerine yönelik ya da duruma ilişkin aktarımını yapıyor. Bir bağımsız bir göz olarak Edmund Wilson Gogol'un ölü canları yazdığı an itibariyle. Siz üçüncü bir şey var dediniz. Onu aktarın. Sonra ben sözü şeye getirmek istiyorum. Hatta şimdi bile söyleyebilirim. E, pek alışkın değiliz sanki. Yazarın kendi romanı için bir ön söz yazmasına. E, ama o ön söze de bir göz atarız. E, Gogol'un bir ön sözü var. Değil mi? Bir açılışı var. E, oradan birkaç cümleyle devam ederiz. Sonra sözü size bırakırız. Olur. Buyurun. Üçüncü şeyden bahsedecektiniz. Üçüncü şey
0: yani, yani bu Gogol'un
1: e, Rus
0: edebiyatındaki ve dünya edebiyatındaki yeri e, ile ilgili olarak bütün bu şeyden bağımsız olarak yani ...kendi edebiyatı, şeyin... işte ...Ukrayna ile bağlantılı olarak... ...kendi edebiyatı... ...ve bir de üçüncü olarak bir başka... Dos, ...Gogol var... ...o da şey işte... ki atfedilen sözle... ...hani biz hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık... Hmm. ...denen şey... ...şimdi sadece açıkçası şey... ...bu Rus edebiyatına... Yani ...sözün kendisi muallak... ...bunu bir Fransız söylüyor... ...Fransız işte şey bir ki atfediyor... Hani Dostoyevs'in söylediği meçhul. Fakat Dostoyevs birçok yerde yani Gogol olan borcunu kabul ediyor. Ve zaten Gogol'esk bir tarzda yazdığını birçok eserinde de görüyoruz. Fakat yani bu uydurma bile olsa hani sözün çok e, ilginç başka bir boyutu var. E, o da şu. Sadece do, yani bunu Fransız e, birisi uydururken sadece Dostoyevs'in aslında e, şey e, modern edebiyatının da Modern edebiyatın da şeyin e, Gogol'un paltosundan çıkmış e, olduğuna dair bir e, işaret var burada. Hmm. Bu hani şey yani illa hani Gogol büyük bir yazardı işte ve onun e, yazılarından işte çok fazla yazar beslendi anlamında değil. Gogol'un paltoda anlattığı hikaye, ya yani daha sonra Kafka'nın anlatacağı hikaye, daha sonra işte, da, da, da, ondan önce e, şeyin dosyayı yer altından... E, notlarda anlatacağı hikaye. Bunlar hep birbirini şeyi tamamlayan ve e, şeyin çağdaş insanın travmatik durumunu gösteren e, işaretler. Orada işte şeyin e, yoksul adamın yani, umarım hani şey dinleyiciler şeyi, okumuşlardır e, bu öyküyü. Hani okumamış olmak çünkü her koşulda bir e, kayıp şeyin e, şeyin yani bir e, iş yerine çalışan e, silik diyebileceğimiz ya da işte sıradan diyebileceğimiz bir adamın hani kendisine para biriktirip palto yapması hmm. ve daha sonra işte zengin arkadaşlar ona e, şey, şaka e, yapıp paltoyu saklamaları evet, ne ve, şahane bir
1: değil mi öykü o da ve, doğru evet. orada o şey yani o insanın
0: yaşadığı şey birik, korkunç e, birikimleriyle aldığı eşyanın kaybolmasından yaşadığı dehşet ve o yalnızlık ve daha sonra en sonunda hayalete dönüşmesi olayı aslında bizim şeyde bütün yaşadığımız çağdaş toplumdaki kapitalist çelişkilerin maddi çelişkilerin temel özünü işaret eden bizim her an aslında yani bugün her alışverişte her kredi kartı kullanışında e, bile hani o şeyi yaparken işte kredi kartının limiti dolacak mı hissini yaşarken bile yaşadığımız his o öyküde anlatılan şey aslında o açıdan hani
1: e, Gogol ...enteresan bir figür. Evet, dersime iyi çalışmış bir programcı olarak... ...palto öyküsüne baktığım zaman doğaüstü bir öykü... ...bunun notunu aldım... ...devlet memuru Akaki Akakiyeviç... ...ve onun yıpranmış... ...yamalı paltosu... ...palto artık yama yapılamaz hale gelmiş sevgili dinleyenler... Yani ...öyle bir artık terziye gidiyor ki... ...terziye artık incelmiş... ...tuttuğunuz zaman baklava şeyi gibi... ...hamuru gibi... ...karşıdan görülecek kadar incelmiş... ...yama üstüne yama, yama üstüne yama... ...artık kahramanımız... Akakiyeviç büyük zorluklarla ve çok uzun bir süre para biriktirerek yenisini diktirmek zorunda kalıyor. Fakat bu palto birkaç gün sonra sokakta çalınıyor. Düşünün öyle bir şeydesiniz ki terzi artık bu yama yapılamaz dediği noktada karalar bağlıyorsunuz evinize gittiğiniz zaman nasıl olacak diye çıldıracaksınız çünkü böyle bir bütçeniz yok alabilecek ki memur olmanıza rağmen ama sonra gıdım gıdım gıdım gıdım, gıdım biriktiriyorsunuz ki öykü sizi tabi sona hazırlıyor yani sonuç kısmına hazırlıyor orada yani bir parlotonun alınması için artık hani ne kadar çaba sarf edilirse nasıl bir mesai kalınırsa nelerden tasarruf edilirse tabi yemesinden içmesinden bahsediyorum <gülüyor> tatile gitme falan zaten değil e, yazarla birlikte de adım adım tanık oluyorsunuz o palto için biriktirdiği paraya ve tam alıyor daha bir iki gün giymişken sokakta çalınıyor palto ya da işte arkadaşları saklıyor o kısmı biraz gizemli bırakalım bundan kısa bir süre sonra da Akakiyeviç ölüyor ee, Birçok insan St. Petersburg'da Akakiyeviç'in hayaletini e, insanların sırtından paltolarını alırken değil mi? E, görüyor. Böyle bir e, doğaüstü öyküydü e, palto e, öyküsü. E, Sabri Gürses'te de çok e, yerinde bir şekilde o e, öyküye değinmişken biz de onunla ilgili almış olduğumuz notları aktaralım dedik. Nereden aktardım bu notları? İletişim yayınlarından e, St. Petersburg öyküleri adlı kitaptaki e, palto öyküsünden. Şimdi yazarın ön sözüne getirmek istiyorum sözü e, aldığım not bağlamında. E, diyor ki yazar okuruna kim olursan ol, okurum nerede olursan ol, hangi rütbede bulunursan bulun. istersen çok yüksek rütben nedeniyle saygın biri ol ya da toplumsal durumun sıradan olsun e, Tanrı. Okumayı yazmayı öğrenecek aklı vermişse sana ve bu kitabım eline geçmişse rica ediyorum. Yardımcı ol bana. İlk baskısını okuduğunuz sandığım önündeki bu kitapta toplumumuzdan bir insan anlatılmaktadır. Yurdumuz Rusya'da arabasıyla dolaşmakta, yüksek tabakadan insanlardan tutun da sıradan insanlara kadar her tür yurttaşımızla karşılaşmaktadır diye e, söylüyor. Biraz atlıyorum e, ve e, yine aldığım not itibariyle ilerleyen sayfada. Bu arada aklına gelen her şeyi yani yüksek tabakada olan e, beni doğrulayan veya yalanlayan her şeyi gördüğü gibi insanların kişilik yapılarını, eğitimlerini, alışkanlıklarını, giysilerinden mobilyalarına, evlerinin duvarlarına kadar e, bulundukları ortamdaki hiçbir şeyi ...anlamadan, atlamadan anlatsa çok daha iyi olurdu. Toplumumuzun rengi olan bu tabakadan insanları e, tanımam çok önemli diye sürdürüyor. Niye böyle bir ön söze ihtiyaç duydu sizce Gogol? Çok rutin midir? Değildir. Yani bir e, büyük bir roman yazan bir kişinin, kişinin bu şekilde okuruna seslenmesi... ...neydi burada amaçlanan sizce ne olabilir? Hımm. Açıkçası şey ya
0: yani o dönemde diğer eserlerde böyle bir hani ön sözler geleneği var mı? Bilmiyorum. Ya de hani sonuçta şey örneğin belki hikayelerini başlarken hani böyle bir şey ön söz Okura koyuyor. okur hazır diyor hazırlıyor. Şey, e, hikayelerin ya da anlatılacak şeyin hani neye e, hı hı. neler içereceğini okurun neler bekleyebileceğini. Ama tabi bu şey okuru pek de şey hikayeyi e, az sonra dinleyeceği şeyleri hı hı. E, hazırlıyor gibi hazır değil gibi değil. Evet genel olarak şey işte biraz belki şeyin işte Gogol'un o dönemde artık yavaş yavaş hani ben akademide çalışmak istiyorum. Hani ben biraz da sosyal araştırma yapıyorum deme hevesiyle de olmuş olabilir. Onu bir hani daha ayrıntılı araştırmak lazım.
1: Peki e, kitaba baktığımız zaman birinci cildin birinci bölümü altıncı dereceden bir devlet memuru olan e, ana karakter Çiçikov'un ne şehrinde bir meyhanede karşımıza çıkmasıyla gerçekleşiyor. E, o dönemin Rus- Rusya'sı ile ilgili epey e, biz e, detay görüyoruz. Çiçikov kendini bir anlatsa o şeyleri çok e, beğenmiştim e, kendisini anlatmasını e, hemen şöyle bir bakalım sayfa 37 son paragraf demişim. Çiçekov kendinden söz etmekten kaçınıyor gibiydi. Söz etmesi gerektiğinde de belirgin bir alçak gönüllülükle genel konuşuyor. Böyle anlarda konuşması pek edebi oluyordu. Bu dünyada değersiz bir solucan olduğunu, kendisiyle çok ilgilenilmesine değmediğini ömründe çok sıkıntılar geçirdiğini, dürüstlüğü yüzünden devlet hizmetinde çok çektiğini, onun hayatına bile kasteden çok düşman edindiğini, şimdi ise artık huzur içinde bir e, yaşam sürebileceği bir yer aradığını, bu kentte gelince önce buranın ileri gelenlerine saygılarını sunmaya kendisi için bir borç bildiğini söylüyordu. Gelir gelmez kendini valinin akşam toplantısına davet ettirmeyi de becermişti diyor e, Çiçekov'un... E, kendisini anlattığı e, giriş kısmında ama kendisiyle ilgili çok detaylı bilgiler de verecektir bunun devamında. Kente bu, geldiği gün buyurun. Bu şey çok ilginç. Ya yani şimdi siz okurken
0: hani şey fark edin. Bunda Önemi Dosyası'nın ikiz ya da öteki diye işte şeyi e, romanında da Yeraltı Notları'nda en yani tekrar şeyler. Ya yani memurların şey kendilerine düşman edinmiş olmaları hmm. e, iş yerinde hmm. şeyler neredeyse aynı. Yani neredeyse de öte aynı kelimelerle tekrarından bir ...tema...
1: ...o dönemde... Ee, ...acaba etkilenmeye ilişkin mi... ...bunu söylediniz hem... yazarların birbirine... ...yoksa dönemin koşulları o kadar aynı ki... ...bütün yazarlarda aynısını yazıyorlardı mı demek istediniz?
0: Ee, yani, yani hem etkilenme hem de evet... ...yani aynı tipleri
1: çiziyorlar... Ve, ...ama daha farklı hacimlerde... ...çiziyorlar anlamda. Yani tabii e, o dönemin ile ilgili net bilgiler hani görebiliyoruz tabii bir kurgu roman sonuç olarak ama işte kente geliyor bir memur alt derecede olsa valisinden emniyet müdürüne savcısı işte daha üst kademe memurları öğlen ve akşam yemeklerinde hani ne zaman nasıl çalışıyorlar nasıl vakit buluyor, o ayrı bir konu onu da görüyoruz burada hani ona ilişkin de bir kritik var e, ve kendisini davet ettirmeyi başarıyor konu ne olursa olsun. Çiçekov'un söyleyeceği bir şeyler var. E, tabii hal böyle olunca sansür kurulu değil mi o dönem e, çok ciddi eleştirilerde bulundu kitaba. E, ve e, bu muydu acaba Gogol'un moralini bozan ve işte ikinci cildi böyle yakmasına neden olan şey bu. ilk? E, Yok şey yani, sonra.
0: Yani şey sansürle ilgili yaşadığı sorunlar hani ağırlık orada değil kanımcı. Daha çok kendi kişiyi şey bir şey yani manevi ...krizeye girmesi... ...kentisi de yani çok ağır bir dini... E, ...ruha bürümüş... Hı hı. E, ...belli bir dönemden sonra... ...ve ölü canları yazarken... ...artık anlaşılan hani şey o... ...ruhla yazmaya başlamış... ...o çok bunaltmış ki zaten hani konunun kendisi de... E, ...bunaltılı... ...ama yani şey sansürle... mücadele fazla bir... E, ...şey... ...bunaltı çektiğini bilmiyorum. Evet.
1: E, tabii üst düzey memurlar dışında biz halk kitlesinin oradaki e, aslında masumiyetini, iyi niyetini de görüyoruz. Çünkü insanları dolaştıkça bölümler ilerliyor e, ve her ilerleyen bölümde de, birinci bölümde en azından birinci ciltte... E, ...farklı insan tipleri görüyoruz e, ve e, bu insanlardan ne istiyor? E, lafı bir şekilde e, ölen e, sizin... E, köleleriniz var mıydı diye Hı. söylüyor. Olmaz mı diyor işte tabiat olayları felaketler yaşandı. İşte 50 tane kölem öldü. E, kimisi buna hani daha inançlıysa kendisine göre acaba Tanrı tarafından cezalandırılacağım mı diye bakarken. E, kimisi de A, iyi bir aptal buldum bunları veririm ona diye bakarken diğeri de yani başka birisi de e, acaba bunun altında başka bir şey mi var? Yani daha uyanık olan tabi insan yani saf e, işte e, işte zeki e, ya da kurnaz e, farklı e, tipleri de görebiliyoruz. Başka birisi de acaba ben nasıl daha fazla para kazanırım diye e, düşünürken her birisinin de ikna etme becerisine sahip olduğunu hem biz o dönemin Rusyası'nı hem de insanların farklı karakteristik özelliklerini orada görüp kitabın içerisine girmiş oluyoruz ölü canlarda. Evet. Şimdi e, vaktimize de baktığımda ölü canlılara bu kadar e, şimdilik zaman ayırmış olmamız yeter. Müfettişe bak- ya da var mı ekleyeceğiniz bir şey ölü canlara ilişkin? <gülüyor> ölü canlarla ilgili yani belki şey ekleyebiliriz. Bir yani... tam gün bence konuşuruz o ayrı. Tabii
0: tabii evet yani ama ölü canlara belki bir parantez hani burada şey bulmuşken okurlara şeyi söyleyelim. Yani e, hani Allah nasıl bitti bana şey e, nedir denir Gogol'un, ölü canlılarının... Guardian'ı gibi bir rol edinmek zorunda kaldım ben hmm. şey Türkiye'de. Hani onu da bu arada hani şey hmm. derken olarak e, söylemiş olayım. Bu işte Rus e, edebiyatı Türkiye'de nasıl gelişir? Ne yapılır? Biz çağdaşlardan ne yapacağız falan gibi daha dehşet bir şekilde 2005 yılında şeyi ee, bu kitabın çeşitli sahtelerin üretildiğini, hmm. e, sahte çevirilerin üretildiğini. 2015 mi? 2005. 2005. 2005 yılında şey, bir ilk kez bir şey Cerenler ismi ilir. Hani ben fark ettim. Ondan sonra şey Türkçede bir sürü ölü canların çeviri intihalin olduğunu fark hmm. ettim. Osmanlı kalanınızda çeviri intihali. A, çeviri bilim bilim, aynı hani şey intihal. Onun bir evet. dalı şeydi. <gülüyor> yani ortaya çıkar. <çıkarttığımız gülüyor> bir dal şeyin. Yani çeviri ...alanında da intial yapılır... ve bunu nasıl yapıldığı hani hmm. uzun zamandır çalışıyoruz. Hmm. Şeyde fakat ya yani Ölü Canlar çok merkezi bir örnek oldu. Çünkü şeyin hani hem işin kendisi e, dehşetengiz hem de şimdi, yani Çiçikov'un burada yaptığı şeyi bizdeki çeviri intialciler yapıyorlar. Hmm. Yani hani nasıl hmm. e, şeyde orada Çiçikov şey, şey kent kent dolaşıp işte, ölü canları topluyorsa ölü e, ruhları topluyorsa burada da şeyler ee, bizim çeşitli böyle sahte yayıncılarımız e, şeyi dolaşıp hani ölmüş çevirmenlerin işlerini nasıl biz hmm. e, şey Öyle, hmm. orada da şansı işte ben şeyde e, en resmiyle Vedat Gülşen Üretürk'ün Fransızca'dan yaptığı bir çevirinin işte o ş- şeyi devşirildiğini hmm. fark ettim. Ha, evet ya bunu takla attırmak diyorlar şey diyorlar ama yani sonuçta intihal hmm. e, çeşitli kelimelerin değiştirilerek ...tekrar basıldığını ve buna da... ...ardından başka bir sürü baskısının da olduğunu... Hmm. Yani ...ve şeyde bu intihal... ...çalışmalarımızda, bir intihale karşı... ...çalışmalarımızda...
1: <gülüyor> şey, ...Ölü
0: Canlar bir simge kitap gibi
1: oldu. Aha. Aha. O ilginç bir anekdot olarak söyleyeyim. Evet şey. çok iyi yaptınız bunu da söylemekle. Tabii hiç düşünmemiştik yani çevirinin intihali olsun. Çünkü çok ciddi bir emek var. Yani bir yazarın yazdığı kadar ki emek demeyelim ama sonuç olarak bir edebiyatçının yapması gereken bir şey ve oradaki kelimeleri seçerken de bir bilim eseri yaratmaya çalışıyor. Yani hani bir bilimsel bir eser olsa onun çevirisi ayrı bir şey ama edebiyatın, bir edebiyat eserinin bilimsel çevirisi ve onu Türk okuyucusu ya da hangi dile çevriliyorsa oradaki okuyucusu tarafından da aynı edebi lezzetle okunabilmesi bir, bir, bir sanat, bir göz, evet. bir birikim gerektirir. Ama burada da bir şey, intihal olması ve bunu da tespit olmuş yani olmanız gayet. Şey, aynen Çiçekov gibi işte şeyin yani
0: başkasının sözcüklerini, başkasının e, emeğinin çalışmasını çalan insanlar var. Hı hı.
1: Gogol'un Rus edebiyatının kaderini değiştiren hikayelerini bir araya getiren Petersburg öyküleri diye başlıyor. Kendinden sonra gelen yazarlar kuşağı içinde büyük bir ilham kaynağı oldu. Petersburg öykülerinde Rusya'nın ünlü bulvarlarından geçip memurların tek düze yaşamlarına Soyluların gösterişli yemek davetlerine, yoksul bir ressamın virane atölyesine konuk oluyoruz. Tabii e, Gogol'un hayatında belki sonrasında Rusya'sında da St. Petersburg öyküleri diye bir kitabı yok külliyatında. Değil mi? Türkçe'de bunları birleştirip adına St. Petersburg öyküleri de, dendiğini anlıyorum. Yanlışsam düzeltin beni. Yok öyle derleme var. Ha, var mı St. Petersburg şey. öyküleri diye? Peki. O zaman şey değil, mesela bunu hazırlayan yayın evi kafasına göre böyle bir şey çıkarmış değil. Anladığım o kadarıyla. Bu tam hani şey incedim hatırlamıyorum ama yani olmayabilir. Evet. Bir yani şey olmayabilir. Peki.
0: Şey, rastgele e, yapılmamış
1: olabilir. Evet. Gogol konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Ee, konuğum Doktor Sabri Gürses'le Rus dili ve edebiyatı e, uzmanı e, diyelim yapmış olduğu çalışma itibariyle. Diyelim değil, öyle. E, ve San Petersburg öykülerinden birkaç öyküye girecek olursam beni de San Petersburg'a gittiğim zaman çok etkileyen bir yer var. E, Tabi. Nereden bahsediyorum? Nevski bulvarından bahsediyorum. Bu kitabın açılışı da Nevski bulvarıyla yapılmıştı. Bu meşhur bulvarı çok detaylı bir biçimde e, yazarın resmettiğini görüyoruz. E, ve e, kitap gerçekten o bulvara adanmış şekilde. Gittiniz mi bilmiyorum ya da okuduğunuz zaman ne hissettirdi size Nevski bulvarı öyküsü? E, güzel bir aslında tanıtım e, yani yazarın bulunduğu <gülüyor> yer için değil mi? Evet, evet oldukça ilginç bir şey. O. Yani Nevski
0: e, gerçekten nedir yani? dünya ölçeğinde özel bir yer çünkü yani benim açımdan da örneğin şöyle şey işte Rus edebiyatı okuduktan çalış yani ara çalıştıktan sonra çalışırken ya da diyelim şey benim ilk gittiğim yani batı şehri Petersburg oldu hmm. şimdi ya da Petersburg şeyim e, ve oraya gitmeden önce işte ben de herkes gibi bu Nevski... E, ile ilgili hikayeleri okumuştum. İşte Nevski Caddesi orada işte insanlar yürüyorlar sağdan hmm. sonra yürüyorlar <gülüyor> Ve hani hep bu da şeydi o dönem hani İstiklal dönemi yeni kapanmıştı. Ee? Ee, burada ve İstiklal'le kıyaslıyordum hani kendi hmm. kafamda. İstiklal hmm. diye. Fakat yani oraya gidince insan bir dank diye şeyi kavrıyor. Bu hmm. Nevski hani ne? yani İstiklal'le alakası yok. Hmm. Yani istiklak. işte 3-4 katı genişlikte ve bambaşka bir boyutta ve e, şeyin başka bir dünya. Ve hmm. orada ben şey yani buna yani biz ...hep Nevski Caddesi diyor. bu cadde falan değil bulvar de, tamam Hı-hı. O yüzden Neva Bulvarı... Araba
1: akışlarının diye, filan... Araba dedi, akışlarının
0: evet. olduğu işte... Ins- ...ve hani o anlattığı tarihte işte motorlu arabalar... ...yani atlı arabaların Hı-hı. deli gibi geçişli durduğu... ...insanların akıp durduğu ve her sınıfta insanın akıp durduğu bir yer. Ona göre şey...
1: ...istiklal çok dar gelmişti. Hı hı. E, tabi sadece bu bulvar anlatılmıyor bu bulvarda geçen bir aşk hikayesi de anlatıyor anlatılıyor zaten bir şehri şehir yapan onun ruhu yaşanmışlıklarının toplamı siz orada yürüdüğünüz zaman aynısını yapsalar mesela başka bir yere bir platoya o hisse kapılamazsınız çünkü ruhu olmayacak o yerin e, mesela burada da e, Gogol'un anlattığı öyküde Piskarev karakteri var e, bir kadın görüyor kadınla aşık oluyor çok beğeniyor o kadını e, kadını takip ediyor ve Randevu evinde çalıştığını öğreniyor ve sonrasında da o kadar delicesine aşık oluyor ki artık sürekli o kadını düşünüyor, o kadının neler yapabileceğini düşünüyor ve intihara sürüklüyor kendisini Piskarev. Öykü bu defa başka bir yakışıklı bir karakter, yakışıklı subay Piragov üstünden devam edecek. Ee, bir yandan e, Nevski bulvarında geçerken olaylar bizi o caddeyi anlatmışken ama bir taraftan da e, olay örgüsüyle de e, yazar zenginleştirmiş. Burun meşhur bir öykü Burun'a geçelim isterseniz. <gülüyor> e, fantastik bir öykü olarak tanımlanıyor Burun öyküsü. E, yine bu defa 8. dereceden devlet memuru olan Kavalev'in burnu kendisinden habersiz bir şekilde e, gezintiye çıkmış <gülüyor> sevgili dinleyenler. Bir bakıyorsunuz ki Burun yok. Ee, Karalev'de bir sabah uyandığında burnunu yerinde görmüyor. Ee, aslında bir önceki öyküde bir berber vardı ve yakın arkadaşı yani Nevski'de e, arasında geçen bir diyalogtu bu hikayenin öncüsü. Ee, Nevski bulvarında işte berberde geçiyordu işte burnunu kesiyordu falan. Yanlış hatırlamıyorsam yani okuduğum öykü kapsamında. Bizi öyküyü hazırladıktan sonra burun öyküsüyle meşhur e, yazar açılışını yapıyor. Yani bu
0: hikayeler aslında şey çok özgün hikayeler değil. Konuları ya da şeyleri yani aslında Alman romantik ve fantastik hmm. şeyden yani Hoffman'dan falan beslenen hikayeler. Bu genel bir e, türün hani e, şey özellikle. Fakat Gogol'de iki tane e, şey e, iç içe biniyor. Birincisi yani bir mizah duygusu. Yani güçlü bir mizah duygusu. Bir garip bir şey neşe sinik de denebilecek yer yer çok e, iğneleyici ya de denebilecek yani genel olarak şey yani Rusya'da iğneleyici diye Hı-hı. tasvir ediyorlar ee, şeyim öyle bir mizah var aynı anda da çok gündelik şeylerin içine katarak anlatıyor şimdi bu örneğin işte, hikaye, burun hikayesinin başında ekmek ayrıntısı ve o şeyin işte ev, evde olan sabah karıyla kocanın işte birbirleriyle kavga etmesi Ekmeğin içinden işte burnun çıkması, kadının adamı suçlaması, sonra e, adamın işte alıp şeyi denir burnu götürüp şeyden e, köprüden suyu atmaya çalışması, falan. Hmm. ...çok hmm. enteresan şeyler. Polislerin takılması değil mi peşine? Evet. evet. evet. Şimdi orada şey ilginç. Yani ben dün eşimle konuştuk. Şey hani bu o da şey şu anda o e, öyküyü resimlemeye hmm. çalışıyor. Şeyde ben şeyin e, ve şey hani ben, benim örneğin aklıma gelmemişti. yani Ben hani şey derken bu öykü üzerine ne söylenebilir diye düşündüm de ben daha çok fantastik öyküler İşte orada Burun bulunuyor ve şey rütbelerle ilgili bir hikaye var. Yani Hı-hı. Burun kendisi bir kişilik ediniyor ve e, şeyin Gogol orada güçlü bir e, şeydeki toplumdaki rütbeyle bölünmüşlük durumunun bir e, ...eleştirisini yapıyor diye ben öyle söylüyorum. Fakat eşim enteresan bir şekilde şey... Ya, ...orada kibir dedi açıkça şey. Hmm. Yani aslında orada hmm. adamın kibirinin... E, ...şey... ne o, ...kendini gösterişçiliğinin... E, ...işareti. Yani aslında adam orada adamdaki o bölümle yaşanıyor. Yani Çok ilginç şey, bir yorum olmuş. Çok benim için şey şey ilginç gelmedi. bir yorum oldu. Evet. Benim de aklıma gelmedi <gülüyor> Çünkü şey gerçekten de adam sürekli olarak yani şey orada karşılaştığı kadınlara hava atıyor. İşte şey, hmm. e, insanlara hava atıyor. Ve açıkçası şeyi de e, rütbesini de o elde ettiği gücü de şeyle e, bir sebeple iyi bir çalışmayla elde etmemiş. Tamamen havadan gelmiş olan bir şey. O havadan gelmiş olan şeyin ondan e, kopup gitmesi.
1: Kibrinin Düşüp gitmesi ile karşılaşıyoruz o öykde oysa ilginç. Evet. Peki başka hangi öyküler var? Fayton öyküsü var. Tabii vaktimiz yetmediği için böyle kısa kısa bahsedeceğim. Burada ne vardı? Evet, Suvari alayının kasabaya gelmesiyle her şey değişecek kasabada. Ee, yine Rusya'nın sanatı olan aslında ilgisi Rus halkının portre öyküsünde kendisini gösteriyor. Bir portrede canlı gözler görüyoruz burada da. Yazarın ifadesiyle adeta canlı bir insandan kesilerek tabloya yerleştirilmişçesinde canlı gözler diye notuma almışım. E, bu gözler öykünün sonuna kadar hiç eksik olmayacak ve öykünün sonunda e, bizi gizemli farklı şeyler bekliyor olacak. Portre ekspresyonu bana şey hep şeyi hatırlatıyor.
0: Şey Orhan Pamuk'un esir olma... E, hevesini. Hmm. Çünkü yani dolan başlı man- manaslı bir şekilde ben de, daha hiç belki şeyli e, Rusçayla da ilgilenmezken sanıyorum bu öykünün de esiniyle şeyde işte İstanbul'un bir AVM'sine geçen şey. Öyle resim yapmak da hmm. portreyle ilgili hmm. falan bir hikayeler falan yazmaya çalışmıştım. Şey ama orada kendim resim yoluyla işte başka bir boyuta geçe başka bir hayatı tanıma hikayesi oran pamukta izni sürebilecek bir e, i̇zlek
1: hı hı. E, Beni bu öyküler içerisinde Hepsi etkiledi ama bir delinin e, Hatıra defteri hı. çok etkiledi Dokuzuncu dereceden bir memur olan Kahramanımızın günlüklerini okumaya başlıyoruz Güya sevgili dinleyenler e, Öykünün sonunda Aslında kahramanımızın dokuzuncu dereceden Bir memur hani tadı kaçar mı artık ...klasik bir öykü... Ee, ...okumadıysanız şimdiye kadar da tadı kaçsın... Ee, ...dokuzuncu dereceden bir memur... ...bile olmadığını öğreniyoruz... İsmi'nin de... E, ...popurşin olduğunu öğreneceğiz... Başta her şey normal gözüküyordu ve biz dokuzuncu dereceden devlet memurunun bu isyanını ve yapılan haksızlıkları okuyorduk. Ama sonra işte bir köpeğin konuştuğunu okuyoruz. Yani şeyin memurun ağzından köpeğin konuştuğuna tanık olduğunu görüyoruz. Ardından günlüklerin ilerleyen sayfalarından sonra işte 2000 yılına başlık açıldığını görüyoruz. Delicesine bir şeye dönüşüyor artık metinler. <gülüyor> Öyle ki kahramanımız kendisini İspanya kralı ilerledi ani <gülüyor> <edecektir. gülüyor> Aslında kahramanımızın e, bir akıl hastanesinde olduğunu anlayacağız. E, öykünün sonunda o yüzden hani başta bize hazırlayarak getirdiği yer ve sonra da yukarıdan bırakması Gogol'ün e, bu öykü itibariyle enteresandı. <gülüyor> Şimdi şey, yani bu yani Rus edebiyatı biz edebiyattı
0: edebiyatta da aslında böyle var ama biraz da dışarıdan bakmak bakabilmek hmm. lazım bunun şeyi falan. Rus edebiyatında bu tematik içe geçmeler çok ...neşeli çok zengin oluyor. Şimdi aynı mizah şeyde bu... ...zengin mizah şeyde... ...Bulgakov'da devam ediyor. Yani Üstad ile hmm. Margarita'da orada şey vardır. Orada da yine bir tımarhane e, olayı vardır. Hani bir, bir kahramanın kapatıldığı... ...ve zaten içinde şeylerin olduğu... ...aslında bambaşka bir şey. Yani orada bu sefer rejim şeyi tımarhaneye kapatıyor... ...insanları e, şey yapıyor. Fakat şeyde garip bir şekilde... E, ...orada mizahın, neşenin... ...ya da eleştirinin anlatılan şeyin... E, ...tonunda yakınlıklar var. Yani insan ancak hani bu... E, ...eserleri... ...arka arkaya okudukça... ...hani bir... ...şimdi benim yaş ney? 50 küsur... ...şeyde işte bir ömür boyu okudukça... Hmm. ...yavaş yavaş hani, kafasına hmm. yerleşiyor... Ve ...ondan
1: sonra renk cümüşü olmaya başlıyor. O hmm. açıdan... Yani ...gerçekten güzel bir edebiyat. Evet. Son olarak müfettişle ilgili birkaç şey söyleyelim isterseniz. Bir tiyatro eseri modern tiyatroda çığır açan bir yapıt olarak kabul ediliyor. Edebiyat çevresinde katılırsınız, katılmazsınız bilemem. E, hiciv yeteneğini aslında Gogol'un e, burada görüyoruz. Rus taşrasındaki bir ilçeye uşağı Osip'le birlikte gelen kahramanımız Hile Stokov, Onu her an Petersburg'dan gelmesi beklenen... Ee, müfettiş zanneden ilçe başkanı ve memurların otorite korkusundan istifade etmeye başlamasıyla e, olaylar ilginç bir hal alıyor. Komik tesadüflerle her gün daha yakından tanıdığı ilçe halkı ve bürokrasisinin neredeyse tüm kademeleriyle yozlaştığını fark eden sahte müfettişin hicivokları ufak bir taşra şehrinden bütün bir Rusya'nın idare sistemine yöneliyormuş. Toplumsal eleştirisi, keskin mizahı ve unutulmaz karakterleriyle tiyatroda bir Gogol çağı başlatan Müfettiş Her Perdesi, Sahnesi ve Diyaloğuyla bir yapıt diyor. İletişimdeki çevirisinden aktardım bu arada sevgili dinleyenler. Bir de bunu şey de eklemek mümkün. Yani bizim edebiyatımızı da yine çok eklemiş ve bol bol hmm. sahnelerde tiyatro olarak oynanmış ve şey hani okurlar... uzun metinler oynanmış mı bunlar tabii herhalde biraz kesilerek oynanmıştır değil mi? Bu metin uzunlar, öyle mi ezberlenmiş mi bu kadar şey? Müfettiş tabii canım şeydi. Fakat Aa, doğru Devlet Tiyatrosu'nda da hatta vardı. Evet, evet, Şehir evet. Tiyatrosu'nda da vardı doğru ama birebir aynı metinler mi acaba? Çünkü bunlar çok uzun diyaloglar içeriyor. O bakımdan sordum. O oyunda hani iki saat sürüyor herhalde onun şeyi ama
0: ayrıca şey vardır. Yani Kemal Sunal'ın film filmi vardır. Savcı adıyla yaptılar diye hatırlıyorum. Ee, şey tamamen işte bu Google öyküsüne dayana hmm. aynı hmm. şekilde geçen hmm. Hmm. O da çok nice. Yani okurları onu da seyretmelerini hani hmm.
2: e, hmm. şeyi tavsiye şey etmekte
0: yarar var. Bu açıdan zaten bizde birçok e,
1: filmde birçok şeyde uyarlamalarımız var. Hmm. Ee, pekala sizin e, Rus edebiyatı adına neler yapacağınızı şu an elinizdeki işleri sormuş olalım. E, neler bekleyecek takipçileriniz, okurlarınız?
0: Benden şimdi şey ya yani, karamuzu tamamladım mı bekliyorum yani tamamladım ama şey üzerinden ah, geçmeye ah. E, çalışıyorum de yani Puşkin'in şey külliyetiyle ilgili bir şeyler var, Gogol'in külliyetiyle ilgili bir şeyler var. Çağdaşlardan şey vardı daha önce yaptığım işte bir e, Yuri Oleshov, um, Boyaşov vardı. Boyaşov'un yeni bir kitabı gelecek. E, başka sürprizler.
1: Yani sürprizlerdi? Olabilir. Şahane sizi ilgiyle takip ediyor olacağız bizde ee, ve e, tekrar tekrar sizi programda konuk etmek isterim hani bu kadar Rus e, dili ve edebiyatı konusunda e, bu kadar otorite olan bir e, çevirmenin zevkle bizde ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler e, geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim yani sizde burada yeni... E, e, stüdyoda, stüdyoda, e, yeni stüdyoda, e, stüdyoda e, böyle acemiliklerle olsun. falan sizi biraz yormuş olabiliriz kusura bakmayın e, idari anlamda e, biz g- gelen konuklarımıza kitap hediye ediyoruz oh. e, dolayısıyla aslında seçeneği ilk konuk olarak size bırakabilirim normalde Gogol'ün e, dostluğumuz ve mektuplarımız kitabını e, bir sonraki konuğa vermeyi planlıyordum ama sizde yoksa size vereceğim e, yahut e, tanrı insan hayvan makine e, <gülüyor> kitabını vereceğim altın kitaplardan tercih size bırakıyorum Ev, Aksakov var zaten ben de. Tamam Harika. Peki. E, altın kitaplardan çıkmıştı sevgili dinleyenler yakın zamanda. Teknoloji, metafor ve anlam arayışı. Tam da şey e, tar- tartışmaları insan, Hayvan makine. Efendim? Tam da şey makine çeviri, çeviri makinesi Ay, tartışmaları varken. Evet. Güzel bir şey. İyi okumalar. E, birkaç dakika içerisinde e, Selin Yazıcı'dan e, 18-17 haberlerini alacağız. Programın ikinci kısmına ise haberlerden sonra devam edeceğiz. Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla
0: telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarıözenin eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarıözenle gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.